0: ברוכים הבאים לגמפות, הפודקאסט שלו במשחקים גמפה, דני דן זרמן ואיתי...
1: דני אתה קודם. אה, שתיים. אה, דני.
2: ו... אביבור?
3: סליחה? עכשיו אחד.
2: ודני זה עולה חומש טוב לפי דעתי.
0: אני אילן זרמן ואיתי דני שטיימור
2: אביב
0: אור
2: ואביתר אמיתי
0: שלום אביב ואביתר שלום 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 אול דה ווי מלונדון הרחוקה בניגוד לדקל שכל הזמן מקליטנו אול דה ווי מלונדון הרחוקה ואנחנו אוהבים אותו פחות רק אורחים מכל מקבלים שלום אני כאילו ברור מאליו כבר אתה כבר היית במלא פרקים ואתה לא מיוחד ואף
3: שלום
2: ייי צודי מרוצה. כולם בלונדון כל כך מנומסים.
1: זה נכון.
0: אז ספרו על עצמכם קצת חוץ מזה שאתם בלונדון מה אתם לא יודע עושים בחיים. צבע אהוב.
3: ובכן אני מאיירת וכתום. אוקיי. הייתי הציירת של וי בריבוע. וי בריבוע.
2: זה הכל אוקיי. אני מתכנת. Uh, מפתח משחקים בזמני הפנוי uh, um, וירוק. מעולה, אני חושב שאפילו
0: הזכרנו משחק שלך פעם אחת בפודקאסט. באמת? כן, אני לא זוכר איזה משחק, אבל אני זוכר
2: שהזכרנו. יאיר לפיד?
0: יש סיכוי, אני לא בטוח. אבל בעיקר, בעיקר הבאנו אתכם לפה לא כאילו כי אנחנו, אוהבים, אנחנו גם אוהבים אתכם. Uh, אני... גיליתי לפני כמה ימים, ערן אה, נשאר לי, שאכן מקור הביטוי זה זז, כשמזיזים אותו זה וי בריבוע. אה,
3: כן, מספר.
0: וזה אחד ממטבעות הלשון החשובים אה, של דורנו. <laughs> אבל בעיקר קראנו לכם להצטרף אלינו בגלל ששיחקתם בדיביניטי אוריג'ינל סין. שיחקנו
3: ונהננו.
2: וסיימנו.
0: הוא. עכשיו, כן, אני כן. רק אגיד בקודמת שלי, אני לא, לא שיחקתי במשחק הזה, אפילו לא שמעתי עליו עד שלפני סדר גודל של... חודש פתאום כל פודקאסט שאני מקשיב לו התחיל לדבר על דיוויניטי אוריג'ינל סין וכמה זה המשחק התפקידים הכי מגניב בעולם. כי הוא מעולה. אז...
3: נכון.
0: מי מ- מ- רוצה להתחיל לספר על דיוויניטי אוריג'ינל סין? כי לי בטח אין מה לתרום לשיחה הזאת.
1: כי אתה עסוק בלשחק במשחקים משנת 2000?
0: אנחנו נגיע לזה בחלק שלי דני, אתה תצטרך להתאפק. <laughs>
1: אגב, הצבע אהוב עליי הוא כחול, just saying. אתה לא
0: מעניין אותנו, אתה היית אמור להבין את זה כבר. תביאו. אתה רוצה אתה להתחיל לדבר על דיווינינט אוריג'ינל סין? לא רוצה, אני רוצה שהאורחים יתחילו, כי הם חשובים יותר. זה נכון, אוקיי. אז ספרו קצת על דיווינינט אוריג'ינל סין.
2: אוקיי. אפשר להתחיל מזה שהוא משחק, בקיקסטארטר הוא התחיל, לפני, אני חושב, כשנה וחצי, אולי אפילו קצת יותר, אני לא בטוח. תמכתי בו מההתחלה, בעיקר... כי הוא היה לו היה לו וייב של בלדורסגייט שזה נדיר לראות היום זה משהו שכולנו זוכרים בנוסטלגיה ונהנים להיזכר בו אבל אין שום דבר כזה היום. אביב מהנהנת כי היא לא שיחקה בבלדורסגייט בכלל ואנחנו נדבר על זה.
3: אבל אני גם מהנהנת בנוסטלגייט.
0: כן. גם אני לא שיחקתי בבלדורסגייט אף פעם. אתה גרוע וכל הפודקאסט יודע את זה. שיחקתי בפלנסקפטורמנט, אז זה נותן לי את הזכות להתפלצל על אנשים ששיחקו בבלדוסגט ולהגיד להם שפלנסקפטורמנט היה יותר טוב, אפילו שאני לא יכול לאשר את זה באמת. סליחה.
2: אני לא שיחקתי בזה, אז אני יכול להגיד שבאדלסגט היה יותר טוב.
0: אני שיחקתי בשניהם ואהבתי יותר את
1: בואדלסגט.
2: או... אז אוקיי. אני אוהב להיות נגד עידן.
0: אגב, כיוון ל-400 אלף דולר בקיקסאטר והשיג 944 דולר, שזה יפה.
2: כן, אני חושב נוסטלגיה של כל ה-Bothers Gate, Neverwinter Nights uh, וכולי, ו-Icewin Day, שיש חסך היום. זאת אומרת, מעבר למשחק הזה אני לא חושב שיש עוד הרבה ואו בכלל כאלה. אני מסכים. וחבל. מה שקנה אותנו בעיקר במשחק הזה זה שהוא מולטיפלייר קואופי לגמרי. זאת אומרת, הוא ממש בנוי להיות קואופ. Uh, כולל הקמפיין, כולל משימות צד. שזה, שזה מעולה לנו, כי חיפשנו משהו לשחק ביחד.
0: איך זה עובד? כאילו, <laughs> okay, אוקיי, אם, 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 אם מדברים על משהו שהוא קלאסי כמו בדרס גייט, אז אני אחריו, יש הרבה דיאלוגים עם, עם אנשים וכאלה. כן, גם פה. כן, איך זה עובד בקו בדיוק.
2: המשחק עצמו הוא uh, כמו בדרס גייט במובן שהוא um, מעין איזומטרי, אני מניח, RPG, um, אבל turn-based combat, uh, שמבחינת קו זה יתרון עצום. הרבה יותר כיף שזה turn based מאשר real time um, במיוחד שיושבים אחד עד השני או שיש לפחות איזשהו ערוץ סאונד פתוח כי אז אתה יכול באמת אתם יכולים לתכנן אסטרטגיות ביחד uh, שזה מאוד כיף אני אחכה עם השכיל שלי שאתה תעשה את x ואז אני אעשה y ודברים כאלה um, אבל לשאלתך <laughs> <laughs> המשחק תפקידים עצמו הדיאלוגים וכל זה. בגדול איך שזה עובד בדיביניטי זה כל אחד יכול להתחיל דיאלוג זאת אומרת אני עם הדמות שלי יכול להיכנס לדיאלוג עם דמות אחרת לקבל את הקווסט ואז אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד אביב בזמן הזה יכולה להיות עם הדמות שלה במקום אחר לגמרי לעשות דיאלוג שונה לחלוטין עם דמות אחרת לחלוטין וזה עדיין יעבוד שנינו נקבל את הקווסטים שכל אחד מאיתנו קיבל נוכל לסיים אותם ביחד נוכל לעשות הנד אין כל אחד לאיזה קווסט שהוא בוחר ואין עם זה שום בעיה מהבחינה הזאת, וזה מאוד נוח, כי לפעמים עשינו את זה. זאת אומרת, אחד מאיתנו דיבר, קיבל איזשהו קווייסט, בינתיים השני קנה דברים, מכר סטאפ שהרמנו, וכאלה דברים. ויתרון אחד גדול מאוד, אני חושב, של דיביניטי, אולי אביב תספר על זה קצת. כן, הדיאלוגים בין דמויות.
3: כן. בעצם המשחק מתחיל עם שתי דמויות. גם אם אתה משחק אותו לבד, אתה, אתה שולט בשתי הדמויות האלה בעצם, וברגע שמצטרף שחקן נוסף, אז הוא מקבל אחת מהן לשלוט בה. ולאורך כל המשחק, מדי פעם יש מצבים שהדמויות מדברות אחת עם השנייה. בין אם קורה משהו במשחק והן מרגישות צורך להגיב על זה, וכל אחת צריכה להגיד את דעתה על מה שקרה, ואיך היא חושבת שצריך להמשיך. ושם זה המקום של כל שחקן להכניס באמת את האינפוט שלו ואת המשחק תפקידים בתוך הדמות. אם נגיד הגענו ל- ל- לשומר בשער אז הדמויות פונות אחת לשנייה ושואלות אחת לשנייה, אחת מהן אומרת לדעתי כדאי להרוג אותו מיד והשנייה אומרת, כלומר ממש השחקן השני אומר אני לא יודע לדעתי אנחנו צריכים לחוס על חייו ובהתאם לדיאלוג הזה כל דמות גם מקבלת פלוס לכיוון אחר של תכונת אופי שגם משפיע באופן מכני על המשחק שזה מאוד נחמד. <עדיף>
1: אני, אני חייב להוסיף משהו לגבי זה, okay. בתור מישהו ששיחק <laughs> לבד, או משחק לבד יותר נכון, כי לא סיימתי עדיין, כי זה משחק ארוך. <laughs> יש קטעים מצחיקים שאתה משחק בזה לבד, ואתה מגיע למצבים שבו אתה צריך לנהל דיאלוג עם הצד השני של <laughs> עצמך. כי אז קורה מצב שנגיד הדמויות מגיבות למשהו ש, <laughs> שקרה מסביבך, ואתה כזה... ובכן, mm. uh, אני חושב שככה, ואז אתה אומר בטור את השנייה, נכון דני, אני מסכים איתך שככה, <laughs> ואם אתה לא מסכים <laughs> איתך, אז אתה מנהל עם עצמך קרב של uh, um, אבן יער ומספריים, כמובן שרק צד אחד אתה משחק, אבל זה יוצא תחושה נורא מוזרה של מין כזה, סכיצופרניה um, um, כזאת, בזה, כי אתה יכול <laughs> <laughs> הרי, בגלל שיש השפעה על הבחירות שלך בדיאלוג, אז לפעמים נחמד ללכת לכיוונים שונים עם שתי הדמויות. ואז אני כזה מתווכח עם עצמי ואני מרגיש שזה בטומטם כשאני מסיים את השיחה, כשלא יוצאת התוצאה שקיוויתי לה, למרות שאני יכולתי לגרום לזה בעצמי. <laughs> אבל זה דווקא, זה בכלל נהייה כי זה מכריח אותך, או, או לפחות מעודד אותך לעשות את זה, גם אם אתה משחק לבד. <laughs> זה, זה דווקא די מגניב. אבל היו סיטואציות מוזרות שבהן ניהלתי ויכוח כמו זוג נשוי מול דמות אקראית לחלוטין, והפסדתי לעצמי. ואז הייתי צריך להתמודד עם התוצאות של זה.
0: ואז זה מחייב אותך, נכון? כאילו, אתה לא יכול... לא, זה מחייב, זה מחייב. אוקיי. הפסדת אז מה שקורה, קורה. זה נחמד דווקא. אז הפסדת על עצמך בוודאו מספריים, ולכן... כן. כן. אוקיי.
1: Not my shining moment, אני חייב להגיד, אבל...
0: זה מצחיק. זה נשמע ממש מגניב, הקטע הזה. כן. זה
2: ממש מגניב. כשמשחקים לבד, אני שיחקתי בזה כשזה היה... זאת אומרת, רק ב-early אז באמת שיחקתי לבד, כמו שדני אמר, שלטתי בשתי דמויות ואני אישית לא הסתדרת עם זה כל כך כי ניסיתי לתת באמת לכל דמות את שלה אחת תהיה יותר קלאסי, אחת תהיה שומרת חוק, אחת תהיה יותר אמ, כזה בעד עצמה ורוצה רק, לא יודע, לגנוב ודברים כאלה מהר מאוד הן שתיהן כזה יתגבשו לכדי אישיות אחת פשוט אנחנו רוצים לעשות את זה, כן, אני מסכים, כן, גם אני מסכימה, אוקיי, וזה הכל הדיאלוגים בגדול.
1: האמת שחלק מהמקרים גם אני מגיע לזה, ואז יוצר מצבים משעשעים כמו דני גבר, אני חושב שצריך לטבוח בכל האלה והאלה, דני אישה, נכון, גם אני חושבת שצריך לטבוח בכל האלה, איזה כיף שאנחנו מסכימים לנו אחד עם השני, ואז טובחים בכולם, זה קורה. ניסויים מושלמים.
0: כן. אם... נקראתי את הצד אחור, יש העלילה של המשחק הזה זה משהו שראוי להזכיר? כאילו היא מוצלחת, לא מוצלחת, RPG גנרי כזה?
1: <אח> טוב, אני האמת לא סיימתי, אז אולי אתם יכולים להגיד יותר פעם ממני, היא, היא לא מאוד מתוחכמת, כן? לפחות לא בשלבים שאני איזה, היא כאילו פנטזיה די סטנדרטי בגדול, <אח> עם כזה... אויב גדול ברקע של העניינים וכל מיני דברים מסתורים לגבי הדמויות שלך וכן הלאה וזה אבל uh, זה עשוי טוב כאילו for what it is יש המון המון גם דברים ברקע שזה מי שאהב את בלדוס גייט מאוד יעריך זאת אומרת המון סיפורים קטנטנים נוספים um, וקווסטים קטנים שאתה יכול לקחת שהם נחמדים והם הרבה פעמים לא סתם כאילו לך תהרוג את איקס ותביא את וואי אלא גם מעניין לך לדעת מה הקטע של הדמות או מה היה הסיפור וכל מיני דברים כאלה. אבל נראה העלילה הראשית היא לא איזה משהו אתה יודע, completely out of the box
3: כזה.
1: אבל נחמד זה כתוב טוב אבל כאילו זה כן כתוב טוב.
3: היא לא לגמרי out of the box אבל היא כן אני חושבת יותר מיוחדת מסתם זרקנו וילן ראשי, זרקנו שתי דמויות ועכשיו תלכו להציל את הממלכה או משהו כזה כן מתגלים כל מיני דברים מעניינים.
1: נכון אני מסכים.
3: ואני אני לא ספק מסכימה שכל הקוויסטים הקטנים המשניים נהדרים ויש שם דברים מקסימים וזה גם כתוב נורא מצחיק זה אחד okay. הדברים הכי כיפים במשחק אני חושבת ההומור שלו. זה נכון. מצחיק זה חשוב.
0: Uh... אני אדבר על זה שנגיע לסקריפייס עוד מעט כאילו אוקיי. Okay. <laughs>
2: כן, אבל זה הומור של לפני 20 שנה, אנחנו לא נכנסים להבין כן, אותו, כן. אותו עכשיו. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אנחנו
1: נפספס <laughs> את כל המטבעות לשון מאז. <laughs> 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 יש אבל גם קטעים מקדימים שחלק מה, מהסיפורים, גם הראשיים וגם הלא ראשיים, מכריחים אותך ממש לבוא באינטראקציה עם הסביבה, להזיז חפצים ולבדוק כל מיני דברים ועניינים וזה, קצת להיות יותר, כאילו באמת לחקור את הסביבה שמסביבך ולא להתייחס אליה כמין טפט שמכיל את היצורים שאתה הורג. <laughs> <laughs> וזה אגב עוד משהו ש... לי מאוד מאוד חסר, כאילו, בשנים האחרונות, ש, שהסביבות הן לא סתם set pieces, אלא לחלק מהדברים במיית, באמת יש משמעות. ו, וזה מגניב, כאילו, כי אתה לא... כאילו, פשוט לעשות קליק על הכל לא תמיד, כאילו, במאה אחוז ייתן לך את הפתרון. וזה נחמד, זה, זה גם כן ממש מגניב. יש כן מקרים שבהם, כאילו, כשאתה רק נכנס למשחק, וכאילו, אתה, אתה לא ממש מבין מה רוצים ממך, אז אתה לא לגמרי מבין איך להתנהל בעולם הזה. אבל ברגע שאתה מבין את זה, זה מגניב מאוד, כאילו, אני אהבתי את השינוי הזה.
3: כן, יש גם אחלה פאזלים. כן. זאת אומרת, מעבר לסתם to interact עם הסביבה, ממש פאזלים שאתה עומד באמצע חדר, אין לך מושג מה אתה אמור לעשות, אבל לאט לאט אתה...
0: נתקעים לפעמים, עם כזה קווסטים. אה... היו קווסטים.
3: כן,
2: יש שני סוגים, אני חושב, של מקומות שאפשר להתקע בהם, אחד זה ממש... קווסטים שאני, אוקיי, אני לא בטוח מה לעשות עכשיו, זאת אומרת, המשחק לא ממש מוביל אותך ביד, אה, הרבה פעמים, לפעמים פשוט אומרים לך, את צריך לעשות ככה וככה, ואתה ואת, כן צריך למצוא לבד, צריך להבין, צריך לדבר עם אנשים, צריך לחפש, לחקור בשביל להבין מה בדיוק צריך לעשות, אה, ו, ואנחנו יכולים להודות שהיו איזה שני קווסטים שפשוט באמת חיפשנו באינטרנט, כי, כי לא היינו <coughs> בטוחים מה לעשות, כן, וכאילו... <coughs> אז זה ממש תסכל אותנו אבל בדיעבד זה מעולה כי אין הרבה משחקים כאלה שאתה אתה, אתה יושב כאילו נגיד איזה שעתיים על קווסט שעה על קווסט אתה מנסה להבין מה קורה ואז אתה אומר בסוף וואלה אני לא בטוח מה אני צריך לעשות ואז אתה קורא ומסתכל מה אנשים אומרים ו- וכאלה. זה מאוד נחמד זה גורם זה, זה גורם לך לחשוב שהמשחק הוא לא סתם כמו שדני אמר זה לא סתם תהרוג את x ותביא את y זה דברים מעבר.
0: אין קווסט של um... תהרוג 20 עכברים. האמת שיש. לא מאמין שהם נפלו בזה, אוקיי.
3: אבל אני חושבת שיש דרך אחרת לפתור אותו שהיא לא תהרוג 20 עכברים, שזה אחד מהדברים הנחמדים במשחק.
0: לחתום על הסכם שלו עם מלך העכברים.
2: כל מיני קווייסטים שיכולים לגמר בשתי דרכים שונות, שזה בעיקר בהתאם ל... יש, הוא לוקח הרבה השראה ממשחקי תפקידים ממש טייבלטופ. וחלק מה- מהקטע הוא שאם יש לך למשל קבוצה של אויבים שאם היית הורג אותם היית מקבל כך וכך נקודות ניסיון ואולי היית עולה דרגה אז כאן אם אתה מדבר איתם אם אתם מגיעים לאיזשהו negotiation או משהו כזה אתה עדיין תקבל את, ה- את הנקודות ניסיון על זה שהצלחת כאילו לעבור את הקבוצה הזאת mm-hmm. זאת אומרת אתה לא חייב להרוג הם מודעים לזה שאתה יכול לא להרוג ואתה יכול לפתור את זה בדרכים אחרות וזה עדיין עכשיו כאילו ניצחת עדיין סיימת התגברת לקבוצת אויבים הזאת.
3: ואז הורגים אותם.
2: אפשר להרוג אותם, כן.
0: אפשר גם לעבור את הקבוצת אויבים הזאת עם שיחה ואז להרוג אותם ולקבל extra experience points?
2: אני חושב שכן, אני חושב שעדיין מקבלים XP, אתה מרגיש קצת רע עם עצמך, אבל ה-XP מפצה על זה.
1: כן, גם XP הוא קצוב כי אין סוף ריספונס של מפלצות בעולם, אז כאילו, אם אתה מנקה אזור אז הוא נקי. אז אם אתה רעב מאוד ל-XP אז
2: זה דווקא יכול להיות פתרון לפעמים.
0: אז אין Random encounters, fantasy like כזה?
2: לא. מעולה. לא, אני חושב שהכל ממש hand placed.
1: כן, וזה מרגיש ככה אגב, כאילו שום דבר לא מרגיש כאילו למה שזה יהיה פה. כן, נכון. וזה מעולה, אני ממש מעדיף את זה ככה מאשר כל מיני דברים אקראיים.
3: כן.
2: כן, לגמרי. ויש גם בהמשך לקווייסטים המיוחדים שדיברנו עליהם, אביב אמר קודם, יש כל מיני... קווייסטים שזה מעין מרגיש כמו, כמו מיני פאזני במשחקי הרפתקאות שצריך להזיז את הזה לשם, צריך לדחוף פה, ללחוץ שם וזה ממש ככה, רק בסביבה שהיא מרגישה חיה וזה מרגיש כאילו, כאילו אתה ממש בתוך הפאזל הזה ואתה צריך לעשות אותו בשביל לפתור ולהתקדם הלאה וזה עובד ממש טוב לפי דעתי ויש גם דברים שאתה צריך לעשות בשתי דמויות, זאת אומרת אתה חייב שתי דמויות בשביל לעשות את זה כמובן שאם אתה משחק לבד אתה יכול לשלוט על כל אחד בנפרד אבל אם משחקים שניים אז זה ממש מתקשר עם השני וכאילו אוקיי את תעשי את זה אני אלך לפה רגע נעשה ככה אוקיי תשמרי כאן למקרה שתצא מפלצת אני מתי מלחץ פה וזה תענוג באמת.
0: וואלה. מגניב. שיחקתם שיחקתם בקואפ של פוטו 2?
3: שיחקתי בו עם מישהו אחר. אני מצטערת אם בגידה
2: בזוגיות. לא לא בסדר אני פשוט מפסיק להקליט אין
3: שיחקתי בו קצת בזמנו, האמת שמהקופ של פורטל 2 התבאסתי קצת, כי שם זה מרגיש כאילו שחקן אחד שהוא קצת יותר טוב במשחק פשוט מושך את השחקן השני ואומר לו מה צריך לעשות. וכאן הרגשתי שיש הרבה יותר גילוי ביחד, mm. זאת אומרת לא בהכרח רק אני או רק אביתר מוצאים את הדרך הנכונה והשני עוקב אחריהם, כן? יש שר... הרבה גם בקרבות למשל, בקרבות ללא ספק יש לכל דמות את החוזקות והחולשות שלה. וזה היה ממש ממש כיף לעשות, למצוא את הטקטיקות הנכונות לעשות את זה ביחד. זה באמת כמו משחק תפקידים שולחני ואחד הדברים שהכי נהניתי במשחק הזה.
1: בכלל הקרבות מעולים. כן. כאילו המערכת של האלמנטים שהם עשו והעובדה שהם באים באינטראקציה אחד עם השני זה מיושם כל כך
0: יפה. אוי נכון. כל כך כל כך יפה. כאילו אתה מזכיר שגם על זה שמעתי מיליון דברים על שם הסימולציה שעשו שם משהו אלמנטים, אני מצער אני מאוד קוראים לי. אז כן, כאילו יש את האלמנטים
1: בקרבות שהם כשלעצמם כביכול, וזה לא רק בקרבות אגב, כי אתה יכול לעשות עם זה כל מיני דברים בעולם עצמו, אבל אחד הדברים היפים זה שאומנם האלמנטים הם ברובם סטנדרטים, אבל מה שהם עשו מאוד מגניב זה שהם א' מגיבים לסביבה, וב' הם מגיבים גם אחד לשני. והדמויות כמובן מגיבות אליהם זאת אומרת אם אתה יורה משהו עם קרח על מישהו וזה עושה משטח של קרח אז מות אחרי שתעבור שם יכולה להחליק ואז כאילו לאבד תור או יותר.
2: זה לא דבר טוב דרך אגב אנחנו בזבז מפייסתי בערך 7 שעות במשחק להחליק לצחוק אחד על השני מה זה לעמוד במקום מובכים
1: חבל הזמן זה הסיבה היחידה שהקחתי קסם טורנדו שמעיף משטחים מהמפה. אבל, אבל יש גם כל מיני דברים מגניבים, כאילו אם עשית משהו שיצר מים ואז אתה יורה משהו שעושה חשמל, אז זה פשוט עושה חשמל לכל מי שנמצא על המשטח ו- ומהמם אותם כאילו לכמה תורות. או אם אתה עושה רעל ויורה אש, זה מפוצץ את זה. קיצור, יש המון המון אינטראקציה של האלמנטים וזה עשוי ממש מגניב, זה מוסיף עוד כזה רובד תכנונים. אדיר כזה לקרבות וזה לא נתקלתי הרבה או בכלל או לא יודע מה אבל זה מיושם גם ממש יפה כי זה מרגיש מאוד מספק שמשהו כזה מצליח לך וזה מאוד מאוד מבאס שזה, שזה לא הולך לך או שזה מתנגד לך. שאתה מתחשמל מזה למשל. כן, כמות הפעמים כן. שהשמלתי את עצמי בטעות היא בוא נגיד ככה כאילו הדרוויניזם היה צריך כבר למחוק אותי <laughs> מהמשחק <laughs> לפני איזה עשר שעות אבל. איזה
3: מזל שיש רזרקשן סקולס.
1: חבל כן. הזמן. כן, כן. אבל כן. זה ממש מגניב, זה מנגנון נדיר, זה אחד ההיילייטס מבחינתי של המערכת קרבות.
3: ועוד משהו שיש לומר לטובת האלמנטים והטלת לחשים בקרבות בכלל, הם כל כך יפים, כן. עם כל האפקטים <laughs> והאורות המנצנצים והריקודים שהמחשפים עושים באמצע קרב בשביל להטיל גשם מסכן על כל האזור, כל כך כל כך קצת מוגזם לפעמים, כן. אבל ממש יפה. זהו, אבל אחד הדברים
2: היפים, כן, אפרופו הגשם, גם מה שדני אמר לגבי השימוש בסביבה, גשם למשל, שזה אחד מהקסמים הראשונים והכי בסיסי שעולה הכי קצת אפשר ממש להשתמש בו לטובתך או, או לרעת אחרים במהלך הקרב למשל אם יש מישהו שמתקיף אותך עם הרבה אש אתה יכול פשוט להטיל גשם ואז כל עוד הגשם אה, פועל הדמיון שלך לא ישרפו ולא יברו hmm. שזה, שזה יתרון ענק ודברים שאתה לא בהכרח חושב עליהם אינטואיטיבית כי אתה רגיל במשחקים אם מישהו מבעיר אותך אז אוקיי תחכה תיקח את ה-fire damage ותקווה לחיות. אבל כאן אתה ממש יכול לעשות את כל הדברים האלה, אם אין לך ריינסקול, תיאורטית, אתה יכול להטיל איזשהו לחש של מים על אליי שלך, ואז זה יוריד ממנו את הברנינג. ש... שדברים שכמו שדני אמר, מוסיפים מעין סיבוכיות, אבל... אבל כיפית. זאת אומרת, זה הופך את זה להרבה יותר אסטרטגי והרבה יותר... אתה יכול לתכנן ואתה יכול להשתמש בהרבה דברים נגד הרבה דברים אחרים, יותר מאשר פשוט hack and
0: אני פשוט בינתיים מסתכל על תמונות קצת, מכל התיאורים שלכם אני דימנתי משחק הרבה יותר דו מימדי מאיך שהוא נראה באמת. הוא נראה ממש יפה. הוא
2: מאוד יפה, אנחנו מאוד אוהבים איך שהוא
1: נראה, כן. ואגב למי שחושש הוא רץ סבבה לגמרי על המחשב בין הארבע שלי,
0: אז כן. אז בעצם אף אחד לא יכול להגיד עליו שום דבר רע לא רק אתם, בעולם בכלל, באמת, אני לא שמעתי עליו שום דבר רע.
2: זהו, אני חושב שבעולם... אני לא בטוח עדיין כי כמוך קראתי הרבה ביקורות זה שאומרים שזה המשחק הכי טוב של לא יודע מאז שהמצאו משחקים או משהו <laughs> כזה שזה זה הוא משחק מאוד טוב ושומעים את זה בכל השיחה שלנו עד עכשיו יש לו חסרונות. Okay. זאת אומרת מעבר לבאגים הוא משחק שהוא כן היה כמו שאמרתי קיקסטארטה היה בבטה הרבה זמן וגם כשהוא יצא הוא יצא עם לא מעט באגים אפילו שהם קטנים. אבל למשל, אם אנחנו מדברים על קו, אם אתה משחק בן אדם אחד, שתי דמויות, אז זה פחות מפריע. אבל דיאלוגים למשל, אם אנחנו משחקים שתי דמויות, דמות אחת מדברת עם איזושהי דמות בעולם, אז קצת קשה בתור הדמות השנייה לעקוב אחרי הדיאלוג הזה בצורה כרונולוגית כמו שצריך. Mm. זאת אומרת, לפעמים אתה מרגיש כאילו אתה מפספס משפטים, או, או לפעמים למשל הדמות השנייה אומרת לך לבחור איזושהי תגובה. כמו שאביב דיברה קודם, אתה יכול להשתתף בדיאלוג עם כל הדמויות, לפעמים אתה מרגיש שאתה מפספס דברים, אתה מרגיש שדמות אחת עשתה את כל הדיאלוג, ואז פתאום מבקשים מהדמות שלך איזושהי תגובה, ואתה קצת לא יודע מה קרה, למה ביקשת ממני, איפה אנחנו עכשיו, וכאלה דברים. זה מבאס, אבל זה ממש לא גורם לך לחשוב, אתה יודע, איזה משחק גרוע. נכון.
1: אני מסכים, ועוד משהו שהייתי מוסיף, זה ש... כאילו ה... כשאתה עולה שלבים אז אתה מקבל לסירוגין נקודות לכל מיני דברים שאתה יכול להעלות. האביליטי זה כאילו זה די סטאט סטנדרטים כאלה uh, יחסית. האטרביוטס. Ha... כן האטרביוטס סליחה. ואז יש את ה..
2: התבלבלנו מזה לאורך כל המשחק. כן כן.
1: ואז יש את הסקילס. עכשיו הסקילס זה בעצם כאילו, מה ששולט על היכולת שלך כאילו. לקבל, כאילו לקבל עוד כישורים מהדיסציפלינות השונות של המשחק, נגיד קשטות או, או, או קסמים מסוג מסוים וכן הלאה. עכשיו, זה בסדר, אבל זה מרגיש לי קצת כזה... חרק לי העניין עם הנקודות לזה. אני לא יודע להסביר את זה, אבל... כאילו זה לא היה... לא, לא התיישב לי מספיק טוב, כאילו, עם מה שהייתי מצפה. לו, כאילו לעומת שאר הדברים uh, זה, זה היה די סטנדרטי אחת לכמה זמן אתה מקבל כמה נקודות שאתה יכול להשקיע אותן ולקדם כאילו דברים מסוימים אבל לא יודע הרגיש לי כאילו שזה זה לא היה. בוא נגיד מאוזן לחלוטין או, או, או מספיק אינטואיטיבי uh, להבין במה כדאי לך להשקיע או לא יודע אז זה נגיד משהו ש, שלא היה לי מושלם שם. אוקיי
3: okay. זה הרגיש, זה באמת הרגיש פחות אינטואיטיבי uh, או פחות. זאת אומרת תמיד כזה נתקענו עם כמה נקודות שהרגשנו שלא ממש אכפת לנו איפה נשים אותם כן, כי זה יכול להיות כאן וווטאבר כזה. כן אני מבינה אותו, בדרך מה
2: בדרך כלל יש לך את הסקיל אחד או שניים שאתה יודע שאתה רוצה למקסם ועם כל השאר זה פשוט מה שיש מה שמתאים לך באותו רגע ואתה כן. לא באמת מרגיש שאתה בונה את הדמות שלך כזה כמו שאתה רוצה.
1: כן בדיוק זה כזה זה לא היה פלואידי לתהליך כמו שאר הדברים שהיו שם.
2: כן לגמרי עוד משהו לגבי, לגבי הסקילים לגבי. ה... Uh, גם בלנס של המשחק אני חושב שיש איזשהו עניין של איזון כשזה מגיע לקסמים כי קוסמים הם מטורפים
1: okay. uh, בכללי אבל במשחק הזה <laughs> ספציפית
2: <laughs> okay. כן זאת אומרת אני לא חושב שאתה יכול אתה יכול כנראה לשחק בלי קוסם אבל זה משמעותית א' פחות כיף ופחות מעניין והרבה יותר קשה כי כמו שדיברנו קודם על ש- קטע של להשתמש בסביבה uh, אם אין לך קוסם אז. הרבה יותר
0: קשה לעשות את זה. זה קטע כזה של באופן כללי משחקי תפקידים מהז'אנר עד כמה שההבנה המצומצמת שלי כאילו קיימת בנושא הזה. אם אני זוכר, אם אני מדבר על פליינסקפטורמנט, זה לא בגלל שזה המשחקי התפקידים היחיד ששיחקתי בו, פשוט באמת הוא דוגמה שאני זוכר מאוד בצורה חזקה בקטע הזה. אז אם אתה לא משחק בקוסם אתה מפסס ממש נתח גדול מהמשחק. וגם כמה מהדברים הכי יפים שיש לו להציע לך לקראת הסוף שלו. כן,
1: אז גם פה זה ככה, זה גם... מאוד מגביל את היכולת שלך להתייחס לסיטואציות מסוימות כי הטווח של הדברים שאתה מסוגל לעשות הוא הרבה יותר קטן אם, אם אין לך קוסם.
0: כמו נכון אגב ב- בסוסרי. זה היה יכול להתסתכל עם אוכלאם אם היינו עוברים עכשיו לסוסרי אבל אנחנו לא.
2: אתה יכול לשמור את זה כך. אני כן. כן אפשר להגיד לזכותו דווקא של דיביניטי זה שאם אתה משחק קשת למשל אז לגבי לעשות אינטראקציה עם הסביבה קשתים כן יכולים לעשות את רוב הדברים האלה זאת אומרת אש חצי קרח חצי חשמל אני חושב אפילו כן. יש שם המון סוגים של חצים שכן נותנים לך קצת תחושה של של, ה... של האינטראקציה הזאת זה עדיין לא
1: תחמושת כן.
2: כן כן זה עדיין לא, לא... מקיף ופשוט ו... מגניב כמו קוסמים אבל כן יש שם את, ה... את האקסטרה הזה כן.
3: רק חשוב לי בנקודה הזאת לצאת להגנת הלוחמי כפה הם אמנם לא כל כך רחבים בטווח הדברים שהם לעשות אבל. זה כל כך כיף לשחק אותה.
1: נכון.
3: <laughs> <laughs> הם מרביצים לדברים בדיביניטי ב... 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 בצורה כל כך כיפית, וככל שאתה מקבל יותר יכולות של... מה הייתי לוחם? פלאדין? אביר? אני כבר לא זוכרת מה שיחקתי. סוג של לוחם כלשהו שהוא... בבירור פנים מול פנים. אתה מקבל סקילים שהופכים כל התקפה ל... ל... אתה פשוט... אתה רוצה... אתה מחכה שהיא תתרענן כבר, שתוכל להשתמש בה ולהרוג <laughs> כמה שיותר אנשים בבת סליחה. <laughs> <laughs>
1: זה blood last
2: זה מובן כיף להרביץ אנשים בגלל זה התחתנתי איתה.
0: אוקיי עוד משהו שעל דיוויניטי.
3: יש לי עוד משהו אחד להגיד לזכותו כדי לאזן
2: כל הדברים שאמרנו זה אמנם דברים שהם אותם כרעים. אבל ממש בשום שלב לא גרמו לנו להגיד המשחק הזה לא טוב או המשחק הזה מלא באגים או שום דבר כזה. המשחק הזה מעולה אני עדיין עומד מאחורי זה.
3: יש לאורך העלילה אני לא יודעת כמה אתה התקדמת דני אבל בעיקר אחרי שעוברים את דרגה 10 אני חושבת. עברתי כן. סבבה יש המון דמויות נשיות חזקות לאורך העלילה. זה נכון. כן הם ממש מרכיבות חלק עיקרי מהעלילה וזה ממש נחמד לראות. מה גם ששתי הדמויות העיקריות הם זכר ונקבה זאת אומרת אין קטע של אסאסינס קריד החדש שקשה להם לעשות נשים.
2: כן 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 אישה יכולה ללכת שם דרך בערך כמו גבר שזה מעניין.
0: איך הם עושים את זה איך ישבת הטכנולוגיה.
2: מדהים. זה כל ה-900 אלף דולר בקיקסטארטר שאלהם לעשות את זה. מסתמן כן. כן ועוד משהו לזכותו שאם אתם מתכוונים לשחק עם מתישהו. אפשר להתחיל באמת עם משהו עוד משהו קטן נגדו אם <laughs> יש לנו זמן. <laughs> um, מעבר לכמה שהכל מרהיב וכיפי ו- ומעניין, לאנשים שפחות מכירים משחקי תפקידים, אני חושב שיכול להיות קצת מאיים. Uh, זאת אומרת, כמו שדן אמר לגבי נקודות בסקילים, יש גם נקודות בתכונות של הדמות ויש נקודות בכישרונות של הדמות, ואתה צריך לשים, לשים לב להרבה מאוד נקודות ו- 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 ודברים כאלה מאוד מרגישים קצת טכניים. כמה
0: יש לך יכולת לדפוק את הבילד של הדמות שלך כאילו ברמה שלא
2: יודע שתמנע ממך להתקדם או שתקשה עליך להתקדם. אם אתה ממש גרוע אז אתה יכול לעשות את זה לפי דעתי בלי בעיה זאת אומרת לצורך העניין אם אתה לוחם שמעלה את כל הנקודות שלו בחוכמה ובסקילים לא שלך אז כנראה שתמות. אם to be blunt. אז כן, אתה יכול, אתה יכול לדפוק את הבילד, um, אני לא בטוח אפילו אם יש אפשרות של ריספק, uh, של לעשות איפוס לכל הנקודות כדי לנסות מחדש. Um, לנו זה היה כיף, כי זה הזכיר לנו מאוד משחקי תפקידים על, על נייר ממש, שאנחנו כן. מכירים את הדברים האלה, ואנחנו מכירים את הנקודות ואיך הן משפיעות על הדמות, אבל אני חושב שהשחקנים שאין להם הרבה זיקה למשחקי תפקידים, זה אולי יכול להיות טיפה מאיים.
0: אז מה שאתה אומר זה שאם אתם לא אוהבים משחקי תפקידים אל תשחקו במשחק תפקידים הזה. כן כן
2: נשמע נכון.
0: סבבה? אתם רוצים לדבר על בורדרלנד 2? שגם בו אתם שיחקתם בקו"פ ודני שיחק בו לבד כי דני אין חברים.
2: כן זה מעניין כי בדיוויניטי אנחנו משחקים source hunters זה הגדרת תפקיד ועכשיו עברנו לבורדרלנד אנחנו משחקים וולט הנטרס. אז עכשיו אנחנו מחפשים משחקים שהם רק האנטרס, אם יש לכם משהו תמליצו.
0: בלפט פור דד, אם אתה משחק עם הזומבים אתה יכול להיות האנטר.
2: כן, לא, זומבים זה לא ממש ה... אה, אבל ב-evolve אתם
0: משחקים האנטרס. הוא נדכח שם.
2: במשחק.
1: אני לא יודע איזה
0: משחק. זה משחק שיוצא במרץ, אני חושב, שמשחקים בו, ארבעה שחקנים משחקים בו צעדים, שצעדים שחקן חמישי שהוא המפלצת.
2: אוי לא. 아, ראיתי ראיתי את זה טריילרים זה נראה כאילו מאוד הייפט. Uh,
0: הוא נראה מאוד נחמד okay. ואתם משחקים בו הנטרס אז זה עונה לכם.
2: אוקיי okay. okay, זה יכול להיכנס לסלוט הזה כן אז בורדרלנדס כן
3: כן אז אחרי שסיימנו את דיוויניטי ובכינו יומיים שהוא נגמר <laughs> פשוט יצאנו לקווסט של לחפש משחק אחר שאפשר לשחק בקואפ ולא מצאנו שום דבר שהוא term based combat שלי זה חשוב כי אני. לא כל כך חזקה ב... פשוט להיכנס לשם ולהרוג את כולם ויש הרבה בלאגן ומכות ויריות.
2: Okay, בגלל זה בחרנו בורדרלנדס. <laughs> וואו, זה אנטיתזה <laughs> למה שתיארת עכשיו.
3: <laughs> <laughs> כן, מסתבר שלגמרי, אבל אם אתה עומד מרחוק עם רובץ אלפים, <laughs> אז זה כמעט כמו טרנבייס, כי לא אכפת לך מה קורה בשאר המשחק ואתה פשוט יורה בהם אחד אחד. <laughs>
1: <laughs> <laughs> והם בינתיים פשוט כאילו בועלים את אביתר. <laughs>
3: כן אבל אני לא רואה את זה בעיניים שלי אז זה לא קורה. נראה לי את הסקופ של הסמייפר
2: אז מבחינתה זה בסדר. חלומות. כן, אני שיחקתי בבורדרלנדס די הרבה קודם ולא שיחקתי במקור אף פעם. חושב שזה יהיה מעניין. ואני חושב שאחת הסיבות הכי גדולות שהתחלנו אותו ביחד זה בגלל העולם שלו שהוא פשוט כיפי בטירוף. זאת אומרת אני לא חושב שאני מכיר עולם משחקים אחר כל כך חי כיפי הומוריסטי ומגניב פשוט. אוקיי. זה נכון? כן.
3: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <algum> שהשותף למשחק הוא, מה אני ממש מחפשת? סבלני, הוא מאוד סבלני. כן, בגדול עומד ומחכה עד שאני אסתובב סביבי, לעצמי חמש פעמים עד שאני אמצא את הקווסט אייטם שנמצא בדיוק מתחתיו וכל מיני דברים כאלה. כי אם זה היה שחקן רגיל שפשוט רוצה לרוץ ולהמשיך במשחק, אז הייתי מפספסת לחלוטין את כל החוויה וזה היה חבל.
0: אוקיי, אבל אתם אומרים שכיף, לא דיוויניטי אבל כיף.
3: לא דה וינט אבל כן
2: כיף שונה לגמרי. גם מרגיש הרבה יותר כאילו אפשר להיכנס לחצי שעה ולצאת. דה וינט יזהר יותר להיכנס לעולם של משחק תפקידים שאתה רוצה לעשות קוויסטים ולהתקדם סיפורית. כאן אתה רוצה לפוצץ לכמה אויבים את הראש ולקבל לוט.
0: לגיטימי. אני כבר לא זוכר מה דני אמר עליו בזמנו. וגם דור נראה לי עליו. אני לא זוכר מה כולם אמרו לו אבל שאף אחד לא משחק במולטיפלר.
1: וזה מגניב שזה משחק שממש לא לוקח ברצ... את
0: עצמו ברצינות. כן, כן. מעולה. מה, נעבור לדברים שאני שיחקתי בהם? שגם בהם דני <אח> שיחק, בחלקם. בכולם. דני, אתה משחק בהכל. <laughs> איך אתה עושה את זה? <laughs> That's how I roll. מס... מסתבר. טוב, אז אם כבר דיברנו מקודם על משחק שאין <laughs> בו קוסם, אז מפספסים חלק גדול ממנו. <laughs> אוי, זה היה קרוע. וואו, זה היה כל
2: כך <laughs> לא חלק.
0: <laughs> אני חושב שצריך לקחת פאוזה רק בשביל להדגיש עד כמה לא
1: חלק
2: היה הסגווי הזה. אתה יכול בעריכה פשוט להדביק את זה לקטע הקודם.
0: כן, זה נכון, ואז אני צריך למחוק את כל הקטע באמצע הברודרדשתיים, זה לא יעבוד. בכל מקרה, מה שאני לא שיחקתי בהמון דברים בשבועות האחרונים, כי יש לנו המון בלגן ובירוקרטיה עכשיו וכאלה, אבל כן חיפשתי איזשהו משחק אחר לטלפון שהוא לא מרוויל פאזל קוויסט, כי מרוויל פאזל קוויסט עשו שינוי דרסטי במנגנון שלהם, שגורם לכך שאני לא יכול לשחק בו 15 שעות רצוף. ולא יכול להשמיד בו את כל הזמן שלי, אז לפנועים צריך לקחת ממנו הפסקות. חסרי התחשבות. כן, חבל הזמן. ואני שמעתי את זה כבר הרבה זמן והחלטתי סוף סוף לנסות את סורסרי. כולם פה מכירים את
3: ספרי כישוף? כן. כן.
1: כישוף זה אלה שאתה בוחר כן, זה חופשי.
3: חופשי.
0: חופשי. 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 חופש בדיעבד של כמה שנים אחר כך, אז מתוך כל הז'אנר הזה של ספרי משחק, אז ארבע ספרי כישוף הראשונים, שהם שייכים לסדרה אחת, והם היו יחסית הכי פופולריים בארץ, אז הם היחידים, הם בין הבודדים מרוב הספרי משחק שהם לא הם... קקי לגמרי, כלומר הם, הם... טובים למדי. ומה שעשו עשו, זה חברה אחת שנקראת אינקלה, לקחה את הספרים, לוקחת את הארבע הספרים הראשונים של כישוף, ארבע הספרים הראשונים בעברית, באנגלית, לא יודע, הם יחסית מאוחרים בסדרה, וממירה אותם למשחקי אייפון ואנדרואיד. היא המירה את השניים הראשונים, ועכשיו היא עובדת להמיר את שני האחרים, וזה מאוד כיף, במפתיע. כן.
3: <ש> <ש> זה, זה אפליקציה של סיפור אינטראקטיבי פשוט, או שזה יותר מזה?
0: ברובה כן, יש... קצת הם, הקרבות הם עובדים, עובדים אחרת, במקום שזה על מזל פשוט, במקום שאתה סתם מגלגל קוביות אה, להתקפה שלי, ואז להתקפה של הריב, ואז להתקפה שלי, ואז להתקפה של הריב, אז במקום זה אה, יש מנגנון טיפה אחר של קרב, שעדיין מתבסס ברובו על מזל. יש כל מיני הבדלים קטנים, אוקיי, הראשון מאוד מאוד נאמן לספר, זה מאוד, יש גושי טקסט, ואז אה, נותנים לך בחירה תעשי א' או תעשי ב', ולפי הבחירה העלילה כן נחמד באיזה טיפה זה שהם יותר מיסדו את האפשרות של לרמות. <laughs> כאילו מה שהיו היינו עושים בספרים, ששמים אצבע בקטע שאנחנו היינו בו, ואז רואים, מעבירים לקטע הבא, רואים שלא נהרגנו שם, ואז ממשיכים הלאה. אז... Quick
2: save ו- quick load. <laughs> כן,
0: quick save ו-quick load. אז, אז ב... באפיקציה יש ממש אפשרות, כל מקום שהיית בו, יש לך מפה גדולה, שמאוד יפה אגב, של, ה... של העולם. כן. וכל מקום שהיית בו אפשר פשוט ללחוץ ולחזור.
1: ככה זה בנוי בהגדרה, אתה עושה דברים ואז אתה מת, ואתה עושה quick load ואז אתה לא מת, זה ככה המשחק עובד.
0: כן, למדי. מלמד אותך איך ללמוד מניסיון. ממש. אבל באופן כללי האפליקציה של הספר הראשון מאוד מאוד דומה לספר. האפליקציה, התחלתי לשחק את האפליקציה של הספר השני, וזה נחמד כי אפשר להעביר את הדמות שלך, כמו שהיה בספרים, בעצם אפשר לקחת את הדמות עם הבחירות שהיא עשתה והציות שהיא עשפה, לקחת לספר השני. Okay. וזה נחמד, ובספר השני לפי מה שאני רואה הם שינו הרבה יותר דברים, הם גם הוסיפו הרבה יותר חומר רקע, הרבה יותר טקסטים לכל, לכל דיאלוג, הרבה יותר אפשרות לעשות backtracking, עכשיו, ואני אגיד, אגיד טיפה שבהקשר שבה, הזה, אגב דניאל דן הגעת בערך, אני לא, אני לא חושב שיש לי לך אותם, כי הספרים הם מלפני אלפי שנים ואני יודע שקראת אותם, אבל... כן, אני די בהתחלה
1: של הספר השני.
0: אוקיי, okay. אז אני טיפה ספיילר, אבל, אבל לא, לא באמת. מי ששיחק אה, בספר השני, או בספר או במשחק, אז יודע שהוא אה, מתרחש באיזושהי עיר, שצריך, בזמן שמתקדמים בעיר, צריכים אה, להשיג ארבע שורות מאיזשהו לחש, שאמור לפתוח את השער שמוציא מהעיר. והצורה שבה זה בנוי בספר, זה הצורה הנפלאה של אם לא עשיתם את המסלול שמעביר אתכם דרך ארבע שורות האלה, אז וואל, סקוו יו גייז, אתם מגיעים לשער, אין לכם מה לעשות, הסוף. באמת? כן. כ- ככה זה באמת, זה באמת היה בספר, הם מאוד, הם... הספר מאוד כאילו... אתה צריך לעשות סייב לטיבור שלך בתחילת הספר הש... השני, כן. וואו. עכשיו במשחק מעבר לזה שאפשר לעשות בקטרקינג, אפשר לעבור בכמה אזורים כמה פעמים, אז גם... אני הגעתי לסוף שלו, הגעתי, ש... הגעתי לסוף שלו כשיש ש... לי רק שתי שורות מהלחש שפותח את השער. ואז, עכשיו, אני זוכר שכשאני הגעתי בספר לנקודה הזאת, ולא הולך את כל השורות של החש, אז אני חשבתי שזה מאוד מאוד מטומטם. כאילו, מה, אוקיי, זאת עיר, אני פשוט יכול להסתובב, לחזור מאחורה ולנסות להשיג את השורות האחרות, למה הוא לא נותן לי לחזור אחורה? כשאתם משחקים במשחק, אז כשאתם מגיעים לשער האחרון, אז הוא פשוט, אם אין לכם נותן לכם לחזור אחורה ולהשיג את השורות. ושאמרות שזה הדבר ההגיוני יותר לעשות, זה מרגיש לי כמו רמאות. פשוט הספרים האלה דפקו אותי פסיכולוגית, אני לא יודע אחרת איך להסביר את זה. כן, אתה תקול, זה ההסבר לזה. אתה תראה, כשאתה תגיע לסוף, גם אתה תרגיש מאוד לא בנוח כשהוא יצליח לך לחזור אחורה כדי לאסוף אותם. זה מאוד ענקני, כי הספרים האלה, אם שיחקת במשטח קטן, הם מאוד חקוקים לך במוח. בכל מקרה, באמת שזאת אדפטציה מאוד נחמדה לספרים. לא יכול להגיד שזה איזשהו משחק מבריק, כי זה בקושי משחק. זה בעיקר המון טקסים ואז תבחרים אם אתה עושה אלף או תבחרים אם אבל uh, זה כיף.
2: נכון. כמה זמן זה בערך? כמה זמן לקח לך למשחק הראשון למשל?
0: Um, אני חושב שסדר גודל של שעתיים שלוש בערך. Okay. כולל קצת לחזור אחורה ויש לו בהגדרה למשחקים האלה יש ריפליי ואליו כלומר אני ארצה לשחק בראשון עוד פעם בשביל לראות נתיבים שאני לא בחרתי בהם, אני רוצה לשחק בשני עוד פעם בשביל למצוא את הנתיב הנכון דרך העיר, הנתיב שמאפשר לי לעבור אותה בפעם אחת בלי לחזור אחורה. זה
2: שתוכל למות בדרכים שונות. שאני אוכל למות בדרכים שונות, כן, זה, זה, יש אגב
0: המון דרכים אני לא למות בהם. 70% מהמשחק
2: אתה מאמין, זה מה ששמענו. משהו,
0: משהו כזה, כן. <laughs> כמה מקומות אגב שבהם הם ממש את הספר והוסיפו
1: כאילו לא היה מספיק עד עכשיו?
0: כן, אז הם סיבכו את זה טיפה, וכן, ועשו כמה, יש כמה נקודות שבהם הם יודעים שתשתמש באופציה לריפלי, ולכן יותר מסובך לך להישאר בחיים. נייס. טוב, צריך להביא
3: את זה לשנות האלפיים.
0: כן, כן. אנשים המהואהבים יותר שהורגים אותם. כן, אתה מת מסכרת, דברים עדכניים כאילו. אבל זהו, לא, זה בסך הכל מאוד, אה, מאוד נחמד. אני חושב שה... אה, האמת? זה כבר לא מעודכן. האפיזודה הראשונה הייתה בחינם, היה, הייתה פרי גיים אוף דה דיי, בהכנות הפיקטס של אמזון לאנדרואיד. כן, ככה למשך... אני את זה. כן. אה, אני יודע שאתם שומעים את זה, וזה לא, וזה לא עוזר לכם עכשיו. אבל לדעתי, כ- כדאי לקנות את זה. אם אתם מכירים את, ה- את הספרים, ובואו נדבר בזה, ממש המון אנשים מכירים את הספרים האלה. אה, אז, ואתם, אם אתם זוכרים אותם לחיוב, אז שווה לנסות לשחק בזה, זה חמוד. אני מחבב את זה. גם אני. אוקיי. Okay. אתה רוצה להוסיף משהו שפספסתי, או שאני אעבור לה, למשחק העדכני והמודרני ששיחקתי בו? Uh, לא, לא, אין לי מה להוסיף. אוקיי. Okay. אז שיחקתי, הדבר היחיד שאני שיחקתי בו בשבועיים האחרונים, חוץ מהסורסרי הזה, וכמובן האלפי שעות משחק שלי במרוויל פאזל קווסט, זה סקרפייס. עכשיו, סקריפייס זה משחק משנת 2000, ומאוד מאוד אוהבים לרדת עליי בפודקאסט שאני משחק במשחקים ישנים, אבל בדרך כלל אני לא משחק בדברים עד כדי כך ישנים. אהה. לא, לא, באמת. העניין כזה, סקריפייס זכור לי בתור אחד מהמשחקים שאני הכי נהנתי לשחק בהם אי פעם, והמון המון זמן אני מתכנן לעשות בו משחק חוזר, לראות בו, לשחק בו באיזשהו נתיב שלא שחקתי בו בפעם הראשונה, והפעם הראשונה הייתה לפני. 14 שנה, כן, כשהוא יצא, אבל אני עדיין זוכר די טוב את הנתיב שאני לקחתי אז במשחק. אז uh, אני... ו... לא, לא מזמן אני שיש אותו בסטים, שאפשר לקנות אותו בכמה דולרים פעוטים, בגרסה שמתאימה למחשבים מודרניים. אז קניתי אותו, ואחרי טיפה הסתבכויות כדי שהכרטיס מסך שלי לא יאבד את האספקט רישו של ה... לא... לא יארץ את האספקט רישו של המשחק, בגלל שהם לא ממש ידעו מה זה ויידסקרין בתקופה שהמשחק הזה יצא. ואם אני מריץ אותו ברזולציה פשוט דברים לא מופיעים בחלק התחתון של המסך, הוא לא מצייר אותם. הם ידעו בכלל
2: מה זה רזולוציה בזמנו?
0: היה, 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 המנאו הגרפי שלו, אגב, די... היה רזולוציה? היה רזולוציה. המנאו הגרפי שלו די מתוחכם למעשה, הוא פשוט לא תומך ברזולוציות וויידסקין. אבל אני מריץ אותו ברזולוציה שהיא 1300 על 1024 או משהו כזה. בכל מקרה, לאנשים שלא מכירים, סקריפייז זה משחק שהוציאה חברת צ'ייני לפני שהיא להוציא משחקים לפי דמטריקס שהיו מאוד גרועים. אז פעם יוצאים משחקים טובים, ואחד מהם היה סקריפרס, שהיה משחק מדהים, ומכר משהו כמו שני עותקים, והוכרז ככישלון כלכלי קולוסלי. נשמע מדהים. כן, זה כמו... אפשר להשוות את זה לפיירפליי, אוקיי? Um,
2: oh, uh,
0: אוקיי, <laughs> אני, <okay, laughs> אני לא סתם משווה את זה לפרפליי, <laughs> המשחק הזה באמת זכה, מבחינת הצלחה ביקורתית הוא זכה להצלחה חסרת תקדים, יש המון המון מבקרי עיתונים, מבקרי משחקים שאם יש שואל אותם היום יגידו שזה המשחק הכי אהוב עליהם אי פעם, או אחד מהטופ פייב שלהם, או משהו כזה, הוא באמת זכה לביקורות נהדרות או לקרוס דה בורד, ופשוט לא, לא מכר שום דבר, הסיבה לזה זה כי, זה, זה כי משחק... הוא משחק אקשן אסטרטגיה, כלומר, משחק אסטרטגיה שמשחקים אותו בפרד פרסון ושולטים ממש כאילו מהגובה של שדה הקרב שולטים בכל החיילים. המשחקים האלה אף פעם לא מכרו כל כך, גם משחקים אחרים מהז'אנר, באטל זון, אוסטל ווטרס, הם באופן מסורתי לא נמכרים טוב. מה שסקריפייס הביא לתחום הזה, זה קודם כל הוא היה מאוד מאוד מקורי מבחינת המכניקה שלו. הצורה שבה הוא עובד, בשביל, לעצר יצורי, בשביל לזמן יצורים, או לאמן אותם, או איך שאתם קוראים לזה, אז צריך נשמות. נשמות אתם מתחילים במאגר מאוד מאוד מוגבל, בדרך כלל ניח, לא יודע, עשר נשמות סדר גודל, ובשביל להשיג עוד נשמות, הדרך היחידה להשיג את זה, זה להרוג את, את היצורים של היריב, ואז כשהיצורים שלו מתים, אז הנשמות שלהם משתחררות החוצה, ואז לעשות קסם קונברט. עכשיו, קסם קונברט אומר שמופיע יצור קטן, שנראה כמו uh, שדון בחליפת רופא עם מזרק ענק, uh, קופץ מתוך פורטל כזה, רץ ליצור, מחיה את היצור, ואז קושר אותו בסוג של לאסו חשמלי כזה, ומתחיל לגרור אותו לעבר המזבח שלכם, שנמצא בצד השני של המפה. כשהוא מביא אותו למזבח שלכם, יש טקס החייאה, ואז uh, הנשמות מתווספות למאזן שלכם.
2: אני לא יודע לך מדברים על המשחק או איזשהו חלום של איתן.
0: <אנ> לא מעט לא <בעת> אנשים ששיחקו במשחק הזה אומרים שזה מאוד מאוד מעניין אותם מה הייתה באספקת מים של שייני בזמן שהם פיתחו אותו. <אנ> <אנ> הוא, הוא, הוא באמת, הוא נראה כולו כאילו הם היו על אספקה מאוד אה, רציפה של אסיד לכל אורך הפיתוח שלו. אה, היצורים נראים מעוותים, העולם נראה מאוד, מאוד מוזר, הוא לא, הוא לא פנטזיה קלאסית, הוא פנטזיה... פסורליסטית. אה, <אנ> כן. כן, קיירון גיל, גילן, שהוא מבקר שאני מאוד אוהב, שיש לו, אני, אני אקשר איזה טור מאוד משתפך על המשחק הזה, אמר שזה, כשמדברים על קוסמים בסקריפייס, לא מדברים על הארי פוטר וגנדלף, אלא מדברים על הקוסמים שיצאו מתוך הסיוטים של, של הילדים שלכם, או שיהיו לכם, <ע> או <ע> ילדים תיאורטיים כלשהם. סמוד. <smooth>. כן. וזהו, אז, אז מבחינת, מבחינת הקונספט של המשחק שלו הוא מבריק, כי כל התהליך הזה של ההקרבה, אז... זה תהליך שמאוד אפשר uh, להתערב איתו ולשחק בו. למשל, אם היריב שלכם עכשיו יורה באחד מהבשדונים האלה שמכינים את היצורים שלו, לפני שהם מספיקים לגרור אותו למזבח, אז הוא פשוט יכול לקבל את היצור שלו uh, מחדש בחינם. Um, בשביל להרוג את הקוסם היריב, אם אתם הורגים אותו, אז הוא, אז הוא יכול לחזור לחיים אחרי זמן קצר, והדרך היחידה באמת להרוג אותו זה להגיע למזבח שלו ולהקריב שם יצור. ואז ככל שאתם מקריבים יצור יותר חזק, אז ככה הוא מאבד חלף יותר מהר, ואם הוא מ- מת בשלב הזה, אז, אז הוא מת לגמרי. אבל גם זה תהליך שאפשר להתערב בו, כלומר, הוא יכול להגיע למזבח שלו ולהפריע לטקס הזה. אז, אז מבחינת המכניקה עושה הרבה דברים יפים. מבחינת אבל, אבל גם אחרת, מבחינת עיצוב, לדעתי הוא, הוא מבריק. המנוע הגרפי שלו היה... כמה שנים מ-Head of its time, אני לא יכול, לא יכול להגיד שהוא נראה טוב היום, אבל הוא נראה טוב ומפתיע בתור משחק שיצא בשנת 2000.
2: אנחנו מסתכלים עכשיו על תמונות uh, בגוגל אימג'ס, והוא... זה מפתיע, בוא נגיד ככה, ש- שזה מ- משנת 2000. תראה,
0: הם הוציאו מנוע שהקטע שלו היה שככל שאתה מריץ אותו, ככל שהמחשב שלך יותר טוב, ככה הוא מעלה את הרמה של הדיטייל. כלומר, כשהם הוציאו את זה, הם הוציאו את זה מתוך הנחה שאף אחד לא יוכל להריץ בשנים הקרובות המשחק הזה על, 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 על Um, עכשיו היום כבר אני יכול אובייסלי, בכל זאת, לא משנה כמה תבנה קדימה, אז uh, <laughs> עברו 14 שנה, אבל הוא um, עדיין נראה אקספטבל בצורה מפתיעה. Um, ומעבר לזה הוא גם פשוט, גם כל אספקטים יותר זניחים בו נניח, העלילה שלו היא גם עלילה מוצלחת וגם מאוד מאוד מצחיקה. רוב המשחק עוסק ב- בחמישה אלים שנלחמים אחד נגד השני. ואתם בעצם קוסם שכל פעם בוחר אל אחר שהוא יכול לעשות בשבילו איזושהי משימה ולאט לאט משפיעים על המלחמה שלהם. יש איזושהי אה, נבואה ברקע שמדברת על חורבן העולם וכל מיני דברים כאלה, אבל זה, זה לא חשוב, זאת באמת עלילה מאוד מאוד מוצלחת. אה, והדברים שקורים, גם האינטראקציה בין האלים וגם הדברים שקורים במהלך המשחק, הם פשוט מאוד מאוד מצחיקים. נניח, אה, אל האדמה, שהוא האל שאני משחק בשבילו עכשיו, נראה כמו ארפורם ג'ים. ש... <laughs> הסיבה היחידה שהם עשו את זה, אני חושב, זה כי הם יכולים. אל האוויר הוא בלון הליום בחליפת ליצן. והקסם שתמיד אוהבים להזכיר, זה הקסם ש... חושב, הקסם ברמה הכי גבוהה של ג'יימס, זה קסם שמשגר פרה באוויר, ואז מרסק אותה כמו מטאור על מפלצת אויב, והורג אותה, אותה מיידית. והקסם הזה נקרא בוביין אינטרוונשן. <laughs> זה... <laughs> אז, אז באמת, המשחק הזה לחלוטין, lives up, ä- بت- בהתאם לזיכרונות שלי ממנו. הוא מתחיל את- קצת משעמם כזה, אבל אני זכרתי שהוא מתחיל קצת משעמם, ואז בשלב מסוים הוא מאיץ, והקרבות נהיים יותר בקצב של, לא יודע, של א- משחק FPS מאשר משחקי אסטרטגיה ישנים. הם פשוט נהיים מאוד מאוד מהירים, וזה כיף לא נורמלי. זהו. אני ממש ממליץ okay. בחום עולה <laughs> דולרים בודדים. רק ראוי להזהיר שאם מישהו שמקשיב לזה מנסה אותו, אז משחק משנת 2000 אומר גם שהוא לא סלחן בכלל. כלומר, מהרגע שהוא נהיה קשה, הוא נהיה קשה. קטלני. כן. ב,
1: בוא נהיה כנים, זה משחק אכזר וחסר רחמים בשלבים <laughs> המתקדמים שלו, ויש מקרים שבהם אתה פשוט רוצה... פשוט לקחת את המסך של המחשב ולהעיף אותו מהחלון מרוב שזה קשה באחד השלבים האחרונים.
0: כן, בשלב... או אני... או אז או או או... כמו, כמו הספרי
2: כישוף. <laughs>
0: <laughs> לא כי הוא הוגן. <laughs>
1: יותר קיצוני
0: אפילו. <laughs> <laughs> הוא, הוא יותר קשה אבל יותר הוגן. הוא לא... אתה אף פעם לא מרגיש כאילו אמ, הוא עבד עליך ואז הפסדת. אתה מרגיש אינקומפטנט מאוד, אבל, אבל <laughs> אתה מרגיש שזה הכל באשמתך.
1: זהו, זה, זה לא גורם לך להתעצבן על המשחק, זה גורם לך לפקפק בערך שלך כבן אדם. כן, עכשיו, כנראה אני... שעידן ש... חושב שזה יותר טוב, אבל...
0: <laughs> <laughs> אני, אני, תראה, אני אוהב משחקים שהם קשים מאוד, אבל הוגנים. לא
1: <laughs> אני חושב שהם הגזימו קצת, עם השלבים המתקדמים של המשחק.
0: <laughs> אני, הפעם היחידה שאני חושב שהם הגזימו זה בקרב, במסך האחרון של המשחק. <laughs> 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 שהוא, לא, אני לא, אני לא... לא ספוילר, ספוילר, זה קשה. כן, <laughs> ספוילר למשחק משנת 2000, כן. לא, אני לא, לא אגיד בדיוק מה קורה <laughs> בו, אבל אממ, מקצת ממה שקראתי, אני, אני זוכר את השלב סיום, אני זוכר שהוא היה קשה, אבל שסיימתי אותו איכשהו, אוקיי? ועכשיו אני עדיין בדרך לשם, אני רק בערך באמצע המשחק, ואני קצת קורא חומר באינטרנט עליו, וכולם מדברים על המסך האחרון שם באיזושהי יראת כבוד כזאתי. כאילו, אם אתה רוצה שבכלל יהיה לך סיכוי קלוש לעבור את המסך הזה, אתם צריכים לעשות, כאילו, ממש מדברים עליו בתור דבר נוראי כזה. אז מעניין אותי לראות, כאילו, מצד אחד התגובות שלי יותר איטיות מאיך שהן היו לפני 14 שנה, מצד שני אני יותר חכם, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ככה. אני יותר טוב במשחקי אסטרטגיה, ממי שהייתי... יותר
1: מנוסה. יותר מנוסה,
2: ונראה לך שהוא מתאים גם לשחקנים שלא יכירו אותו בכלל פעם? יש תמיד בעיה עם משחקים ישנים כאלה.
0: אני חושב שהם יצטרכו לבלוע כמה גלולות. אני צריך להגיד את זה בלי להברט ביטוי בצורה מזעזעת. בכל זאת צריך להגיד את זה שהגרפיקה שלו היא לא טופ-נוטש, למרות שהוא נראה טוב במפתיע. וצריך... הוא כן, הוא מאוד, הוא מתחיל משעמם, והחל מהרגע שהוא מפסיק לשעמם, אז הוא נהיה מאוד, מאוד לא סלחן. אז צריך להתרגל לזה, אבל אמ�, אנשים שאוהבים משחקי אסטרטגיה, אז הוא יהיה חוויה מאוד מאוד מעניינת בשבילם. נשמע כאילו אתה תשחק אותו ואני
3: אסתכל. <laughs> כן,
0: נשמע ככה. אמ�, okay. זה גם, זה נגיטימי. יש אגב המון, יש גם, טוטל uh, ביסקיט עשה עליו סרטון כחלק מסדרה של סרטונים שנקראים This is why we can't have nice things. שבהם הם, סרטונים שבהם מדברים על משחקים מאוד מאוד טובים שלא הצליחו מסחרית ולכן אף פעם לא יצא להם סיקוול. אני רק אגיד איזה משהו נכון אבל שמשהו מאוד מאוד יפה שהם עשו, שוב זה מפתיע אותי כי משחק משנת 2000, הקמפיין שלו מאוד לא לינארי, לא ליניארי, כלומר יש את החמישה... זו
2: בדיוק השאלה שבאתי לשאול.
0: אוקיי, איך אתה רצתך עכשיו לנסח את זה, את השאלה?
2: האם הקמפיין שלו ליניארי לפי דעתך? לא, כאילו... יש את זה יש לך אחר... לא רציתי לדעת אם זה כאילו ליניארי בקטע של כי אמרת שיש קמפיין בהתחלה חשבתי שזה בגלל שזה אסטרטגיה זה פחות קמפייני ויותר כמו פעם שהיה קמפיין מאוד קצר אבל הכל זה קרבות כאלה שעומדים בפני עצמם. אבל זה... לפי מה שסיפרתי זה כן נשמע כאילו סיפורי יותר זאת אומרת יש משהו מעבר זה לא סתם קרבות אסטרטגיה וזהו
0: כן אז יש בעיקרון. הצורה שבה זה עובד יש, יש במשחק הזה שאולי יש אירועים סביבים שקורים בין יש לך את החמישה אלים, ובהתחלה אתה יכול לבחור משימה של מי מהם אתה עושה, וכל אחד מציע לך משימה אחרת. ואז כשאתה מגיע למשימה השנייה, שוב יש לך אפשרות לבחור בין החמישה אלים, ואתה יכול לבחור למי מהם אתה לוקח. וככה, לאורך כל לא, העשרה לא, לא שלבים, כל מסך אתה יכול תיאורטית לבחור אל אחר, והעלילה תשתנה בהתאם. כלומר, אם אני עכשיו... אם אני אבחר רק אל מסוים, נניח אני אלך רק עם פרספוני אלת, אלת החיים, אבצע רק את המשימות שלה, אז בשלב מסוים אל המוות מהצד הנגדי שלה יפסיק לדבר איתי, יפסיק להציע לי משימות, כי הוא שונא אותי עכשיו, וגם העלילה תתקדם בהתאם, כלומר יכול להיות שהאל הזה פשוט יצא מהמשחק לחלוטין בשלב יותר מוקדם בגלל הפעולות שאני עושה. לחלופין, אה? יכול להיות שאחד מהאלים יציע לי לבגוד ולעבור, ולעבור אליו, ואז שוב זה השפיע על, על האירועים במשחק, וזה מאוד... זה בנוי בצורה מאוד מאוד יפה, כי זה גם משפיע מבחינת הגיימפליי, כלומר, האלים שאתה הולך איתם בכל משימה ירכיבו, בעצם משפיעים על הרוסטר שלך, של היצורים שאתה יכול לזמן, ושל הקסמים שאתה יכול להטיל. אז נניח, זה לגיטימי לבחור בתחילת מסך לאיזה אני רוצה ללכת פשוט לפי מי נותן לי קסם מגניב יותר, וזה גם משפיע על הצורה שבה האלה מתפתחת, ומהבחינה הזאת הוא מאוד שונה ממשחקי אסטרטגיה אחרים שיש להם קמפיין לכאורה.
2: זה נשמע מגניב, אני לא זוכר שיש הרבה כאלה כל כך ישנים שעשו דברים כאלה לא ליניאריים.
0: אין הרבה כאלה, ובגלל זה אנחנו זוכרים את סקריפייס כל כך לחיוב. חלקנו. חלקנו, כן, אלה מאיתנו ש... כל מי ששיחק בו זוכר אותו ממש לחיוב. נכון, דני? אתה צריך להגיד לא. נכון, נכון, כן, לא, אם הייתה הורסת את זה אז
1: הייתי... לא הייתי סולח לך על זה אף פעם. <laughs> סליחה, זה מאוד מאתגר אותי גם לסנן את מה שאתה אומר וגם כאילו להיכנס בנקודות הנכונות באותו זמן.
0: הבנתי, hey, סבבה. <laughs> טוב, אז חדשות. טוויץ' הכריזו על כמה שינויים. האם אתם זוכרים, קנו... קנו עכשיו את טוויץ', גוגל, ידה ידה ידה, כל מיני אנשים פחדו שהם יהרסו את זה. הם הוסיפו כמה שינויים, כמה ש... מהם לטובה. אחד מהשינויים אבל שהם הוסיפו זה העובדה שהם מוסיפים את מנגנון הזיהוי זכויות יוצרים של יוטיוב. Uh, הם הוסיפו אותו לטוויץ', והרעיון זה שאם, uh, הרעיון זה זאת שאם... סטרימים מסוימים שנמצאים בטוויץ' משתמשים במוזיקה שמוגנת בזכויות יוצרים אז הקטעים של המוזיקה שמוגנת בזכויות יוצרים אז, uh, י- יעשה לקטעים האלה mute. אנשים קצת לא אהבו את זה אבל בנוסף לזה הם הוסיפו כפתור אפיל שאפשר לאנשים שהשתיקו חלקים מסוימים מתוך האודיו שלהם יאפשר uh, להם לסמן את הקטע האודיו הזה בשביל שמישהו יבדוק אותו מחדש. בגלל שבכל זאת בתור מערכת אוטומטית יש לה טעויות מסוימות.
2: אני כן חושב שקראתי שהם... על זה שהם הבהירו שהם לא עושים את זה לליב סטרימינג, הם עושים את זה רק בארכייבס. כן, כן,
1: כי... הם לא מסוגלים. יש איזה קטה
2: כזה של זכויות יוצרים שבלייב סטרימינג זה נחשב בסדר להשתמש בדברים מוגנים, אני לא, לא לגמרי יודע איך זה עובד.
0: כן, גם לי מושג. אבל... הבנתי
2: שיש להם דברים של מגבלות טכניות, לא? אבל להריץ את זה בלייב. סביר כן. להניח, אבל אני חושב שגם, זאת אומרת להגנתם, אני מניח, יאמר שטוויץ' הוא לרוב לייב סטרימינג. זאת אומרת אני חושב שזה בעיקר העפיל של הפלטפורמה, בטח אם יש לך את יוטיוב שדברים מוקלטים, אז זאת אומרת מן הסתם הייתה באמת על שינויים, כן. אבל אני אישית לא חושב שזה כזה נורא. אני משתמש בטוויץ' רק ללייבסטרימינג, לא לשום דבר אחר.
0: אני, אני חושב שגם הם יחסית עושים את הרושם כאילו הם כן מקשיבים למשתמשים שלהם ולא אה, מחיתים באופן אה, רנדומלי להפיל את הבן המר על כל מה שלא מוצא חן כן. אז שזה סבבה, יחסית. כן, לגמרי. עוד משהו אחד שקרה, EA הכריזו על EA Access, שזה שירות נטפליקס סטייל שמאפשר לשלם להם 5 דולר בחודש, ובתמורה לזה לשחק בכל המשחקים שלהם באופן חופשי. אז השירות הזה בינתיים רק לXbox One, לא לפלייסטיישן 4, כי סוני החליטו שזה לא מספיק שווה. הסיבה שהם החליטו שזה לא מספיק שווה זה כנראה כי, ב... כי ברישיון הזה כלולים כרגע רק 4 משחקים. פיפה 2014, מדן נפל 25, בטלפילד 4 ו-of all things בגל
2: 2.
3: זה כל כך אקראי. אז זה כולל לטעמים מאוד ספציפיים, אבל לא כל כך ספציפיים. לא, אני
2: חושב שזה ממש כזה משחק מכל ת... אומרת, אני די בטוח שלא משנה מה השנה שתהיה, פיפה עדיין כנראה יהיה די פופולרי, לא? כן. ובטלפילד, אני חושב שהוא די פופולרי, אני שלא שיחקתי בו, וזה חוב בהשכלה, אבל הוא אחד המשחקים הנחשבים, אני חושב.
0: Um, תלוי, אני לא יודע, אני, אני שמעתי ששחקנים בטלפיד מאוד ממורמרים עליהם, אבל כן, סבבה, נזרום עם זה, אני לא באמת מכיר.
2: כן, מן הסתם לא נראה שהרבה ישלמו לארבעה משחקים, במיוחד שכנראה מישהו יאהב רק אחד מהם, ואז פשוט יקנה אותו וזהו.
0: כן, תראה, שווה לשלם יותר, לא יודע, חמש דולר בחודש מאשר אממ, לקנות את בטלפיד 4 ואז
2: להחליט שאני לא אוהב אותו. כן, זה נכון.
0: Uh, אגב, רק להגיד שמבין כל הערבוביה של הז'אנרים, אז דווקא פגל דיברנו על זה בפרק שבו דיברנו על פגה 2, ובו אמרנו על כמה שזה לא משהו. סיירה? אתם רוצים לדבר על סיירה?
1: סיירה. מ-
2: מי שיכול <אח> לדבר
1: על סיירה? אין כל כך מה להגיד, חוץ מזה שהם כן. העלו... ש- שהוא עלה טיזר שבו יש רמיזה חזרה מהמתים של סיירה. בלי שום הבנה של מה זה אומר, משחקים, עניינים. תאריכים משהו עם מהות כלשהי מעבר לחזרה של הלוגו של סיירה <laughs> אז כאילו כן
3: אבל, אבל מספיק לראות את הלוגו הזה ויצאו ממני כאלה ציוצים ו- <laughs> וטונים
1: גבוהים. כן. זה a smack כן. right in the childhood זה כאילו <laughs> אין, אין, אין איך אחרת לתאר את זה זה <laughs> 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 חוב כן. לזמן.
0: בעיקרון, מה, מה, מה שאתם אומרים אבל אוקיי, קודם כל מבחינת חדשות אז יהיה בגיימסקום 2014 יהיו להם חדשות בנושא. כן. <laughs> מה שמטריד אותי זה שני דברים הראשון זה ש... סיירה היום בבעלות אקטיביז'ן, ואקטיביז'ן היא לא חברה שאנחנו אוהבים בדרך כלל.
2: למה? מה היא עושה עכשיו? אני לא יכול לקשר אותה.
0: Um, Call of Duty בעיקר. וקנתה okay. ועושה את בליזארד, תלוי למי אתה, למי אתה רוצה להקשיב יותר. אה
2: נכון, בליזארד זה אקטיביז'ן, נכון. הדבר שיותר
0: מטיל אותי זה שאני לא יודע כמה משחקים של סיירה, בניגוד לסקריפייס, לא, לא יודע כמה קוסטים של סיירה הזדקנו טוב.
1: בסדר, אתה רואה שיעשו מחדש או אחר אבל מודרני. לא בהכרח את אותו משחק.
2: באיזה ניסית לשחק שוב?
0: קינגס uh, קווסטים okay. למיניהם. הם נראה לי... אוקיי. Okay. נראה לי אני אהבתי אותם כשהייתי קטן. היום כשאני מסתכל עליהם נראה שאני אהבתי אותם כשהייתי קטן בגלל שלא היו לי מספיק סטנדרטים לקווסטים טובים. כאילו העלילה שלהם היא של משמש אגדות כזה שהוא לא בעצם לא באמת מעניין כאילו אם אני מסתכל עליהם עכשיו. Uh, והם היו... די נוראים מבחינת הייצוב של הקווסט, נניח קינגס קווסט 4 שזה המשחק שאני שיחקתי בו כשאני קטן הכי הרבה אז אני מנסה הוא בלתי אפשרי אוקיי אי אפשר לסיים אותו בלי ווקפור זה לא שהוא מאוד קשה הוא פשוט בלתי אפשרי נקודה
1: אבל ספייס היה מעולה
0: ספייס אני זוכר אותו במובן כמצחיק אני האמת הכי רוצה את קווסט פור גלורי זה המשחקים שהם כן קווסט פור
2: גלורי היה
0: גברי לייט, אני גם זוכר אותו כטוב, אבל ממש קשה. כן, כן. אבל באמת, אחד מה... יש שם איזה קטע שצריך לכתוב הודעה באיזה שפת קוד על קבר או משהו כזה. אני חושב שאיבדתי על זה סדר גודל של משהו כמו שלוש שנים מהחיים שלי. כאילו התבגרתי מגיל שש לגיל תשע מיד בזמן ששיחקתי בזה.
2: כן, אני חושב שאז משחקים באו חוברת עם טלפון למקרה שנתקעת, אז תתקשר לטלפון הזה, נעזור לך. כן, שיחה לחול.
1: הפואנטה היא אבל שאני לא פסימי אופטימי עד שלא יגידו על זה משהו כאילו זה יכול להיות אלף ואחד דברים ואתה לא יודע איזה צוות פיתוח עושה את זה ידה ידה אם זה רימייק או ריבוט או פרנצ'ייז חדש או לא יודע מה קיצור זה
2: נשמע כאילו זה לא באמת יהיה אותו צוות פיתוח אני מניח של אלה שאז זה לא באמת אומר הרבה חוץ מלגעת לשחקנים בנוסטלגיה בגדול.
1: מישן אקומפלשט, כן.
2: כן, אנחנו מדברים על זה. כן, אוקיי,
0: שני דברים אחרונים שאני לא יכול להתאפק מלהזכיר. Source 2, המנוע המיתולוגי של ואלב, צץ לו פתאום, בתוך הכלי מודינג של דוטה 2. ואלב לא הכריזו על זה בשום צורה, אנשים תוהים אם עושים איזשהו Soft Launch של החדש שלהם, שזה ביזארי. אין שום דבר להגיד בנוגע לזה בשלב הזה, אבל כמובן שאנשים ברחבי האינטרנט כבר ראו בזו לזה שהולך להיות F-Lef 3.
2: כמו
0: בכל דבר שקורה בעולם. בכל דבר שקורה בעולם. ואני פשוט חייב להגיד את זה. עכשיו הגיע התור של הסטרימים שמשחקים בפוקימון לקפוץ בעל הכריש. אחרי... Okay. Oh אחרי שהיה טוויץ' פלייס פוקימון, ואז היה את שלל החיקויים הפחות מוצלחים לטוויץ' פלייס פוקימון, עכשיו יש פיש פלייס פוקימון. שזה... <laughs> מישהו <laughs> שם ובקאם מול uh, האקווריום של הדג שלו. וחילק את המסך ל... לכמה חלקים, ובעצם חלק אחד אם הדג נמצא בו זה חצי ימינה, חלק, חד... חלק אחד זה חצי למעלה, חלק אחד זה A, חלק אחד זה B ו... וכן הלאה, והדג שלו משחק בפוקימון. נורא. זה הכול.
2: כן, הדג, הדג חי דרך אגב? פעם שבעה שאני בדקתי, הדג היה תקוע בצורה אחידה לא, לא, בפינה שמאלית עכשיו... למעלה.
0: הוא... זה גם מה שאני בדקתי את זה, אבל עכשיו למשל, בזמן, הוא, הוא בסלקט. אוקיי.
2: Okay. <laughs> זה אותו דבר שעושים לנו כאלה אינדיאנה ג'ון סטריקס ואנחנו לא מודעים לזה אני
0: תוהה אם אתה יודע כאילו תכף יש לו דרך להשפיע על זה לרעה ב... כאילו בשעת האכלה וכאלה. אם הוא רוצה שהדאג יישאר, <laughs> יישאר <laughs> על החץ למעלה ורק ימינה או שמאלה. Uh, בקיצור כן זה הזמן ה... זה, 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 זה הנקודה הרשמית שבה כל הנושא הזה קפצנו על הכריש. Uh, כמובן שאגב, בהחוויה הייתם תומדו לזה טוויסט זה לא פיש פלייס פוקמון זה מג'יקאר פלייס פוקמון. ברור. כמובן. זה הכל. טוב. אז אבי ואביתר, ממש תודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה רבה
3: לכם שהערכתם
0: אותנו. לא, תודה לכם, שהצטרפתם אלינו. אני
1: הפסקתי להקשיב לך,
3: אני עכשיו בוהה בדג משחק
0: פוקימון בישראל. אני מצטער. הנה הוא זז הצידה. ודני כן, אף אחד לא מודה לך, אף פעם. Uh, רק כן אזכיר כרגיל שאם אתם רוצים לשמוע עוד מאיתנו והגעתם אלינו דרך אייקאסט ואייקאסט עדיין לא מת, אני לא סגור על זה שאייקאסט לא מת, אז אתם יכולים למצוא אותנו בwww.gm.il. W- C- C- אם לא קיבלתם התראה מאייקאסט על הפרק החדש של הפודקאסט ואתם נכנסתם לבלוג שלנו בשביל לראות מה זה, הפסיקו לעדכן את הפודקאסט, ואז גיליתם שיש פרק חדש, אז נגיד שכן זה כנראה כי אייקאסט מת, תתחילו, אתם יכולים לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלנו, חשבון אז כנראה שנמצא מקום חדש <laughs> לאחסן בו את הפרטים שלנו. Uh, וזה הכל. שוב תודה לכולם, אפילו לך דני.
2: יש. תודה דני. ביי ביי.